0: Martes, 11 de mayo, 2021. Estás escuchando el podcast de la cooperativa CUU, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCUU. Los ataques aéreos israelíes han matado al menos a 26 palestinos en la franja de Gaza incluidos nueve niños, ya que la tensión en la región se ha intensificado drásticamente durante las últimas horas. Los ataques se produjeron después de que 700 palestinos resultaron heridos en Jerusalén y Cisjordania por las fuerzas de seguridad israelíes el día de ayer, incluida una violenta represión dentro de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, el tercer lugar más sagrado del Islam. Amas respondió disparando cientos de cohetes contra Israel. No se reportaron muertes, pero la policía dijo que más de dos docenas de personas resultaron heridas. La tensión en Jerusalén ha ido en aumento durante semanas mientras los palestinos se han estado organizando para impedir que Israel desaloje por la fuerza a decenas de palestinos en el barrio de Sheikh Harrah de Jerusalén para entregar sus hogares a los colonos judíos. Hoy en día los palestinos no pueden construir nuevas viviendas en la Jerusalén Oriental ocupada. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que solo el 13% del área está asignada a los palestinos para la construcción. Después de luchar, a veces durante años, para obtener los permisos de construcción requeridos, muchos se han visto obligados a construir sin permisos, lo que resulta en la demolición de las casas. Años de demoliciones y expulsiones forzadas han contribuido a la ira palestina. En el norte de India, decenas de cadáveres de víctimas de COVID-19 han aparecido en las orillas del río Ganges en los últimos días. Los residentes dijeron que los familiares desesperados tiraron los cuerpos en el río después de que no pudieron encontrar un lugar de cremación con espacio abierto o no pudieron permitirse comprar madera para una pira funeraria. Ayer, la Organización Mundial de la Salud declaró que un nuevo linaje de coronavirus potencialmente más transmisible que circula ampliamente en India es una variante de preocupación. En la República Checa, los dolientes encendieron casi 30.000 velas el lunes en el Castillo de Praga para conmemorar el número de víctimas que han fallecido por COVID-19. La República Checa tiene el segundo número de muertes per cápita más alto del mundo por COVID después de Hungría. En Ginebra, el director general de la Organización Mundial de la Salud pidió ayer a las naciones ricas que dejen de acumular dosis de vacunas a expensas de los países más pobres dijo que la impactante disparidad mundial en el acceso a las vacunas sigue siendo uno de los mayores riesgos para poner fin a la pandemia. Los países de ingresos altos representan el 53% de la población mundial, pero han recibido el 83% de las vacunas del mundo. Por el contrario, los países de ingresos bajos representan el 47% de la población mundial, pero han recibido solo el 17% de las vacunas del mundo. En Colombia, mientras continúan las protestas masivas contra el gobierno por segunda semana, la ciudad de Cali se ha convertido en el epicentro de la violencia vertiginosa contra los manifestantes por parte de la policía. El presidente de derecha, Iván Duque, anunció ayer que se desplegarían más fuerzas de seguridad e instó a los líderes indígenas a abandonar la ciudad. Las protestas a nivel nacional comenzaron el 28 de abril contra una reforma tributaria propuesta por Duque, ahora retirada, y han seguido creciendo en medio de la creciente pobreza, la inequidad y la brutalidad policial en Colombia. El jefe de Instagram se disculpó después de que la plataforma de redes sociales borró publicaciones que apoyaban el Día Nacional de Concienciación para mujeres, niñas y personas indígenas de dos espíritus desaparecidas y asesinadas. Un portavoz de Facebook, propietario de Instagram, culpó a un problema técnico global, pero no proporcionó más detalles. Los Verdache, también conocidos como los dos espíritus, son individuos pertenecientes a pueblos amerindios de América del Norte que tienen atributos tanto femeninos como masculinos. Los nativos homosexuales eran vistos como capaces de desafiar a la naturaleza, y por lo tanto, especiales. En el siglo XX, los prejuicios instigados por influencias cristianas aumentaron entre los nativos americanos. La aceptación de la diversidad de género y las personas andróginas se redujo drásticamente. Los dos espíritus fueron obligados, por funcionarios gubernamentales, representantes cristianos o incluso sus comunidades nativas, a cumplir con los roles de género estandarizados. Quienes sintieron que no podían hacer esta transición, se quedaron en la clandestinidad o se suicidaron. En Rusia, al menos nueve personas murieron y otras trece fueron hospitalizadas después de que, según informes, un par de hombres armados abrieron fuego contra una escuela en la ciudad de Kazán. Inmediatamente después del asalto, el presidente Vladimir Putin dijo que había ordenado al gobierno de Rusia que comenzara a trabajar de inmediato para endurecer las regulaciones sobre la propiedad de armas. Los fiscales generales de 44 estados y territorios de Estados Unidos escribieron a Facebook el lunes, instando al director ejecutivo Mark Zuckerberg a desechar los planes para lanzar una versión de Instagram comercializada para niños menores de 13 años. Los funcionarios escribieron que el uso de las redes sociales puede ser perjudicial para la salud y el bienestar de los niños, que no están equipados para afrontar los desafíos de tener una cuenta pública. Este es el espacio publicitario de nuestro podcast, separar separa las noticias internacionales de las nacionales, lo que informa Amy Goodman en Democracy Now!, y lo que se dice en la conferencia matutina de López Obrador. El producto de hoy es el podcast de la cooperativa CUU una cápsula informativa de corta duración que cubre varias noticias del día. Resume a grandes rasgos los encabezados de un referente del periodismo independiente y sigue la conversación que se tiene en Palacio Nacional. En la Ciudad de México, cientos de madres cuyos hijos han desaparecido encabezaron una marcha masiva el lunes para conmemorar el Día de la Madre e instar al gobierno a tomar medidas inmediatas contra la violencia y encontrar a las personas desaparecidas. Desde que se desató la guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos en México en 2006, más de 85.000 personas han desaparecido. Como todos los martes, trataron en la conferencia de prensa el pulso de la salud. El doctor Alcocer, secretario de Salud, dijo que se cumplen 16 semanas en continuo descenso de la actividad pandémica a nivel nacional. El doctor López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que 9 millones y medio de personas tienen ya esquema completo de vacunación. Si comparamos la primera semana de enero con esta semana, la hospitalización por COVID se ha reducido en un 84%. Ruy López, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Senaprece, anuncia el inicio de un nuevo segmento prioritario de vacunación, que es el embarazo. Dijo, existe mucha evidencia, tanto internacional como con los datos que tenemos en México, de que la infección por el virus SARS-CoV-2 en el embarazo, la enfermedad COVID es más grave, se hospitalizan más y también hay mayor riesgo de muerte. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, comenzó su intervención anunciando que hay 22 países que no han recibido una sola dosis de vacunas, por lo que además de la estrategia de abastecimiento nacional, se considera promover otras circunstancias en el exterior. Preguntan si los 22 países que no han recibido vacunas podrían acceder a la desarrollada en México, la vacuna patria. Marcelo responde afirmativamente mencionando que ya hay interés por parte de cinco países en Latinoamérica, algunos países en el Caribe y en España. Sobre la libertad de expresión en tiempos electorales, AMLO dice todo ciudadano tiene la obligación de denunciar delitos. No promover candidatos y menos usar dinero público para hacerlo, pero sí levantar la mano si alguien hace algo ilegal. Habló sobre las elecciones de 2006, cuando secretarios del gobierno federal de la administración foxista tenían a su cargo distintos estados. Contó que el más sonado fue el de Tamaulipas, cuando el secretario de Comunicaciones, Pedro Cerizola, es grabado agradeciéndole entre risas al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, por la ayuda. Habló sobre la ocasión en que Diego Fernández de Ceballos subió a tribuna para defender el punto de que se quemaran las boletas del fraude que impuso a Salinas en 1988. Dice AMLO que ese fraude fue muy pernicioso para el país porque ahí se creó el grupo compacto y se entregaron los bancos, las empresas, las minas, todo se privatizó. Según él, en ese sexenio se dio la mayor desigualdad económica y social en México. Después habló del fraude de 2006 y la guerra contra el narco para intentar legitimar lo que no se había ganado en las urnas. Se buscaba ganar con actos espectaculares y buscando quedar bien con gobiernos extranjeros. AMLO aplaude la acción de la Fiscalía con los dos candidatos del gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García, que aunque se enojen, para eso cambiaron las cosas, para que no siguiera más de lo mismo. Ayer la Fiscalía recibió una misiva del FBI que pide información sobre varios personajes que están involucrados en lavado de dinero, entre ellos el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Informó sobre lo sucedido en Nochixtlán, Oaxaca donde desaparece una luchadora social, se abre la investigación y un participante como testigo protegido da a conocer que la habían asesinado y que la orden había salido, supuestamente, de la presidenta municipal del partido Morena, y la instrucción es, sea quien sea. Terminó diciendo que no llegaron a la presidencia para eternizar la corrupción y la impunidad. El reporte diario de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua informa que 23 personas perdieron la vida en las últimas 24 horas en nuestro estado. 14 residían en la ciudad de Chihuahua, 6 en Juárez y 1 en cada uno de los municipios de Huachochi, Gómez Farías y Santa Bárbara. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como @cwpcu.